0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите ну что ж, дорогие друзья, я рад приветствовать вас на возобновлении нашего цикла лекций, посвященных решению проблемы зла и построению этой одиссеи. Прежде всего, позвольте напомнить, что мы здесь собираемся благодаря технической поддержке портала предания.ру. И вообще сама идея этих публичных лекций принадлежит порталу. Вот Честь им и хвала, и во всяком случае, Достойно похвалы уж совершенно точно. Организация этого прекрасного мероприятия. Вот. Меня зовут Зайцев Игорь Николаевич. Я кандидат философских наук. Моя основная специальность ну, так, на две части, так скажем, разделяется. История философии и философия религии. Вот. В этой вот части философии и религии, я и выступаю на этих лекциях с изложением тех подходов, которые накопились за минувшие тысячелетия к решению проблемы зла. Вот. Эти подходы в целом принято именно обозначать словом традиция. Вот мы говорили о происхождении этого слова и происхождении самой проблематики подробно в начале нашего курса. Все желающие могут найти запись первых лекций собственно, всех предшествующих четырех лекций на портале придания.ру. Вот также там начали публиковать краткие конспекты этих лекций. Вот я тоже принимаю участие в составлении этих конспектов, поэтому. Им вполне можно доверять. Вот, поэтому, если кому-то не, не втерпешь и можно быстрее читать краткий конспект, чем слушать длинную лекцию, вот, то, милости просим, есть возможности к этому. Ну и, соответственно, после того, как эта лекция завершится, она тоже в какое-то свое время появится и в видео, и в аудиозаписи на портале Предания. Вот, также появится и краткий письменный конспект. Вот. Он, правда, совсем такой тезисный, но самые главные утверждения, самые главные аргументы в нем будут а, присутствовать. Там не будет тех пауз, оговорок, а, а, слов-паразитов, которые встречаются в, в живой речи, в моей в том числе. Вот, и, в общем, тоже по-своему хороший, чистый источник знания. Вот, правда, там может не быть каких-то пояснений, примеров дополнительных, которые я привожу, собственно, в самой лекции. Вот, ну, повторюсь, да, основное содержание от этого не теряет. Ну, если только что, может быть, какой-то пример, тому или другому слушателю окажется ближе и понятнее и будет, так сказать, гораздо более ясным основная мысль, ради которой этот пример приводится. В общем, главное, что я хотел сказать, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей лекции сейчас. Вот, те, кто не смогут к этому присоединиться, или захотят переслушать, или как-то еще раз подумать над изложенными вопросами, вот, все будет опубликовано на портале предания.ру, организаторе наших встреч. Вот, и что ж, ну, пожалуй, на этом можно начать. Давайте я по традиции а, покажу презентацию подготовленную. Так, ага. Вот. Надеюсь. Надеюсь, все хорошо видно. А... Ну что ж, друзья мои, а тогда потихоньку двинемся. Значит, в этот раз... А... Я предполагаю изложить э, достаточно свежую э, концепцию, которая разработана автором, который ну, не просто жив, а относительно молодой человек до сих пор. О нем пойдет речь несколько позже. А он предлагает свою концепцию называть «Теодиссея Кенесиса». Вот это, собственно, что за слово, что за понятие такое «Кенесис», э, ну, мы с этого и начнем. То есть, что же такое за подход к решению проблемы зла, который происходит с помощью такой традиционной христианской концепции, как кеносис. Так, стоп, почему-то не переходим. Так, все должно быть хорошо. Так, чуть-чуть я подвину здесь окошечко, и все будет отлично. Итак, само слово «кенесис», его не принято, это слово греческое, оно, в общем-то, более-менее так и вошло в наш и научный, и церковный язык без перевода, хотя мы можем, в общем, подобрать достаточно точный перевод, но как-то вот само слово вполне себе, мне кажется, закрепилось. Единственное, что я сам привык к не очень правильному ударению и могу ошибаться в течение лекции. Вот, прошу, меня, прошу меня за это простить. Вот, значит, настоящее правильное ударение, как видите, оно копирует греческий оригинал и удаление на первый звук «ке». Ke, «Кеносис». Вот, есть вариация произносить это «кеносис» или «кенозис». То есть, как бы этот звук может быть более звонким. Но это одно и то же слово. Это просто... И, как видите, в греческом оригинале здесь стоит сигма. вот. Но поскольку эта сигма иногда может приобретать такое звонкое звучание, весьма близкое к русскому звуку З, то получается вот такое расхождение. Значит, ну, как легко видно, само слово «кеносис» означает опустошение, истощение. Происходит от однокоренного слова «кинос» просто пустота, зияние, да, вот как бы дырка. Это очень традиционный христианский термин. И обозначает в христианстве опустошение или истощение божественной природы Христа. (coughs) Простите, я еще не вполне выздоровел и могу кашлять и чихать. Значит, почему речь идет о божественном опустошении или об истощении божественной природы Христа? Это, в общем-то, слово вводится в попытке объяснить, как же так было возможно, чтобы живой Бог слова вдруг был смертен, вдруг претерпел смерть на кресте. Вообще говоря, для предшествующей там, скажем, или для окружающей иудеев античной культуры это совершенно бред, сума... это просто бред сумасшествия, бред сум... сумасшедшего. Утверждать, что Бог смертен. Бог по определению бессмертен. Природа Бога такова, что Он лишен смерти. Это не хорошо, не плохо. Просто вот Боги так устроены. И от этого там, каким-то богам может показаться, что от этого хорошо, кому-то от этого плохо. Например, Прометею, которого приковали к скале, и к нему регулярно прилетает орел, чтобы клевать его печень и тем самым терзать его. Бессмертие явно штука плохая, потому что бессмертие его оборачивается тем, что он просто вечно претерпевает страдания вместо того, чтобы прекратить эти страдания и умереть, но он умереть не может, потому что он Бог. Вот таково общее античное представление о божественной природе, и в общем-то, ну, оно весьма здравое. Ну, казалось бы, действительно, как бы там, какой бы ты себя религии или конфессии не относил, мыслить Бога как э, бессмертного вполне себе здраво. И тут вдруг возникает христианство, которое утверждает, что а, Иисус есть Христос, то есть Слово Бога живого и сам Бог, пришедший на землю, воплотившийся. Тоже, кстати, не очень простая концепция воплощения, как это возможно, но тут хотя бы нечто похожее в античной культуре было. И там философы вполне имели дело с такого рода понятиями и осмыслением этих понятий. Вот. ну в общем, Но умерший Бог – это что-то новенькое, это что-то странное. Как так могло получиться, что Бог позволил себе умереть? И вот само слово «Кенесис» возникает в качестве обозначения того, что Бог делает сам с собой, чтобы оказаться на кресте и принять смерть. Он как бы истощает свою божественную природу. Он как бы, вообще его божественная природа, она полностью противоположна смерти, что легко понять, о чем легко догадаться. Но он ее каким-то таким специальным образом истощает, утончает, как бы задвигает в сторону, вот, и тем самым оказывается в положении, когда он все-таки может принять страдания и смерть. Ну, повторюсь, страдание – это не проблема, а вот смерть – это это действительно большая теоретическая проблема. Вот, сам термин взят из послания к филиппийцам, вторая глава, седьмая строка – вот, а, уничижил себя самого, говорится в русском переводе. Вот это вот уничижил, это, собственно говоря, и есть. Вот, а, производная форма от слова «Кенесис». Полная цитата звучит следующим образом. «Он, имеется в виду Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть собственно говоря, прямо говорить о том, что он есть Бог. Вот все вот так вот, без обиняков. «Но уничижил себя самого, вот как бы вот опустошил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть вот все что входит что является следствием кеннесиса бога то что он принял образ раба, сделался подобным человеком по виду став как человек вот, и а, принял смерть и более того смерть крестная. ну почему это уточнение смерти крестной потому что это весьма позорный вид смерти. Это не просто умереть, да, но умереть позорным способом, что как бы еще более, еще хуже, чем просто умереть. Вот такова такова история этого слова и этого понятия. Здесь, повторюсь, еще нет ничего совершенно нового. Это просто, я повторил, совершенно традиционное, даже не знаю, насколько давно сложившееся представление о, о том, что в природе Христа позволило ему принять смерть, позволило ему умереть. Вот, Собственно, автор э, концепции, о которой сегодня пойдет речь, э, Томас Джей Орт. Это американский философ и богослов. Ну, также он, не знаю, как сейчас, но... Изрядную часть своей жизни он был пастором одной из евангелических деноминаций. Вот как у меня здесь указано на слайде, эта деноминация называется церковь Назарета. Вот. Я, честно говоря, не очень большой знаток, в чем особенность этой деноминации, чем она так уж особенно отличается от прочих евангелических церквей. Ну, вот в качестве такого факта отмечаю. Он профессор в семинарии, которая является таким центральным образовательным учреждением для этой деноминации. Насколько я понимаю, эта семинарий располагается в штате Вашингтон. Не путать с округом Вашингтон, в котором находится столица Соединенных Штатов. А штат Вашингтон это как бы такой противоположный практически угол Соединенных Штатов. Вот, а по типу своих философских концепций, он, автор этой, этой теории, принадлежит вот к, широкой школе, к широкой школе открытого атеизма, о чем шла речь на одном из предыдущих наших лекций. Сейчас, к сожалению, уже не вспомню, какая она совсем предыдущая, или там через одну назад, скорее всего, совсем предыдущая. Вот. Но тем не менее, да, вот как бы есть а, то, то представление о ТДЦ, которое в целом эта философская школа представляет, тоже, в общем, недавно возникшая. Вот. И есть вот а, особенная концепция одного из а, представителей этой школы, а, Томаса Джея Орта. А, так, ну что здесь еще а, сказать? Да, я, кстати, неустанно подчеркиваю, я вот всегда на слайдах, посвященных тому или другому представителю, мыслителю, который основал определенную школу, определенную ветвь, определенную традицию в понимании Теодицеи, вот я всегда указываю их конфессиональную принадлежность, но всегда подчеркивал и не устаю подчеркивать, что это на самом деле не очень важно, потому что Конфессиональная их принадлежность почти никогда не влияет на содержание их мыслей. Ну вот, скажем, в случае с Томасом Ордом, скажем, не далее как в 2014 году у него были неприятности в его семинарии, в которой он, собственно говоря, получил когда-то базовое пасторское образование, куда вернулся после того, как получил более глубокое знание философии и теологии, там, защитив диссертацию, вернулся на должность профессора вот, и долго плодотворно там работал. Но вот в 2014 году он был уволен распоряжением президента этой семинарии, потому что его взгляды существенно отличаются от взглядов, которые наиболее обычны для вот этой деноминации под названием церковь Назарета. То есть он был исключен, уволен с должности профессора вот за то, что он слишком иначе относится к богословию, чем это принято в этой конфессии. Вот. Ну, там, правда, случилось, эта история так просто не закончилась. Его поддержало подавляющее большинство коллег и выпускников университета. И, в общем, конфликт между президентом и профессором Ордом закончился в пользу профессора. Президент был вынужден уйти со своего поста. Вот. Ну, правда, профессор тоже там потерял в статусе. Вот он стал получать меньш, меньшую зарплату, вот, и, ну, просто, проф, мы так говорим, очень просто профессор, ну, как бывает профессор и профессор, бывает более статусная позиция, бывает менее статусная позиция, хотя называется, в общем, при этом должность вполне себе одинакова. Вот, и это все к чему говорю? Только к тому, чтобы мы понимали, да, что его взгляды, они, в общем, отличаются от взглядов его деноминации, отличаются от взглядов его конфессии. Это не просто трансляция некоторого богословия евангелистического, отнюдь. Это э, теория сугубо философская и богословская, которая, в общем, с большим трудом принимается в той или другой э, деноминации, в той или другой конфессии. Ну, с хорошо. Вот предварительные слова, пожалуй, такие внешние. Мы на этом закончим. Так, немножко могу я подвинуть? Это не очень удобно. Давайте попробуем сделать так. Вот так, кажется, хорошо. Так, одно маленькое замечание перед тем, как мы перейдем к существу дела. Тут я, когда составлял презентацию, я поймал себя на том, что я делаю таких несколько отступлений, замечаний, так сказать, к тому, что дальше последует. Ну, тут, в общем, мы находимся в таком положении в нашем цикле лекций, когда я уже рассчитываю, что вы что-то помните из предыдущих лекций, но поскольку нельзя полагаться на этом слишком твердо и рассчитывать, что вы слишком хорошо все помните, прям вот все содержание предыдущих лекций, то я как бы делаю такие краткие напоминания из того, того, что уже обсуждалось ранее, вот, но как бы на это мы сейчас можем сослаться, опереться вот в таком виде. Значит, замечание первое. Важно вот что понимать. В этой концепции очень серьезно и очень подробно промысливается, анализируются самые различные следствия из теории Кенесиса Христа. То есть вообще само по себе, повторюсь, и слово, и понятие, и концепция очень древние. Оно, безусловно, родилось еще в неразделенной церкви это, безусловно, часть общехристианского наследия. Тут как бы не, нет никаких сомнений. Но то степень, как бы сказать, тщательности, продумывания, а что, собственно говоря, какие мы можем выводы сделать из того, что Христос как бы истощил свою природу, чтобы стать человеком и при, принять смерть? Вот какие из этого есть еще следствия, помимо того, что мы уже так вот сходу можем себе понять там за первые пять минут рассуждений. Вот это, кстати, одно из очень больших достоинств вообще этого течения, этой концепции профессора Орта и его последователей, что они, в общем, весьма тщательно анализируют неконфессионально такое, ну не скажу краеугольное, да, но чрезвычайно важное для богословия понятие. Как Genesis. вот а второе замечание оно такое справочное если угодно цель всех этих рассуждений которые дальше будут следовать состоит в том чтобы найти решение проблемы зла а не просто защитить аргументы в пользу бога от критики И и сам автор это, кстати, в первых строчках там своих э, писаний тщательно подчеркивает, что я, говорит он, за то, чтобы именно решить проблему зла, а не просто заниматься защитой э, теистического взгляда, защитой э, утверждения о том, что Бог есть, несмотря на то, что зло тоже есть. Вот. Здесь как бы в чем дело? Вот откуда берутся эти слова «теодицея» и «защита»? Почему решение противопоставляется лишь защите? Напоминаю, об этом тоже шла речь в одном из предыдущих наших э, встреч. А, такой крупный американский тоже философ, э, религиозный философ Алвин Плантинган, тоже ныне здравствующий, но уже очень почтенного возраста человек, ему, по-моему, за 80 ну сейчас боюсь соврать, вот он предложил различать в Теодицея в общем как бы два смысла. То есть мы можем как бы отвечать на проблему зла двумя принципиально разными подходами. Еще раз, проблема зла в чем состоит? Как бы критик теизма, критик веры в Бога, критик признания того, что Бог существует. Что говорит? Если а, зло существует, невозможно допустить, что Бог существует, потому что непонятно, как 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 они совместимы. Если бы Бог был, тогда бы Он уничтожил все зло, которое есть на свете. Ну, потому что это в природе Божества. Он же благой, всесильный, вот он хочет благо, и он всесилен. Ну, какие проблемы? Уничтожил все зло, и, и все в порядке. Вот как бы отвечать на эту проблему зла можно двумя стилями. Стиль первый состоит в том, чтобы... То, что он, Алвин Плантинга, обозначил английским словом «defense». Это буквально «защита». Кстати, в нескольких русских переводах, соответствующих... Англоамериканских философов, переводчики предложили это передавать словом «апология». Но я считаю эту мысль очень не, как сказать, неудачной, потому что все-таки в контексте религиозно-философских размышлений слово «апология» имеет очень устойчивый, давно закрепившийся смысл. Мы говорим об отцах-апологетах первых времен христианства. Мы можем говорить об апологии христианской веры в каком-то более широком смысле и в современном культурном контексте. В общем, апология – это довольно э, привычное слово, которое обозначает очень определенный тип э, философско-богословских рассуждений. И этот тип не имеет ничего общего с тем, о чем говорит Плантинга. Поэтому я предлагаю говорить буквально. Дефенс – это защита. Защита нацелена на обнаружение логических недостатков в аргументе от зла. То есть сам по себе аргумент от зла – это некоторая сложная мысль. Мы эту мысль можем проанализировать, вычленить ее составные части, проанализировать, как от одной части происходит переход к другой. Если мы обнаружим, что переход от пункта А к пункту Б логически корректен, окей, но переход от пункта Б к пункту С логически некорректен. И мы тогда говорим, э, дружище, ты вот прежде чем отрицать существование Бога, Возьми кого-то и исправь ошибку, которая у тебя содержится в аргументе от зла против существования Бога. Вот когда исправишь, и если ты сможешь это сделать, вот тогда мы это дело с тобой обсудим. Вот. Это, кстати, очень эффективный само по себе ход мысли и плантинга некоторые версии проблемы зла. Таким образом, в общем надежно устранил из научного оборота. То есть, в общем, некоторые формулировки проблемы зла оказались некорректными, и, в общем, просто никто теперь не поддерживает эти точки зрения, и они просто ушли из обсуждения. То есть, как бы они сформулировали некоторую проблему, в их формулировке найдена ошибка неисправимая, и все, эта часть просто вычеркивается из современных дискуссий. Вот. А теодицея в узком смысле слова, как бы вот так, или, как бы, может еще сказать, в собственном смысле слова, это поиск достоверного объяснения наличию зла. То есть, понимаете, в чем разница, да? Либо мы опровергаем аргумент от зла в том смысле, что находим ошибки в этом аргументе от зла, Либо мы положительно демонстрируем, каким образом наличие зла совместимо с утверждением о том, что Бог таков-то, и он существует. Это как бы совсем две разные задачи. Ты тут уже не опровергаешь ничего в словах своего оппонента, но ты предлагаешь некоторое позитивное решение сформулированной проблемы. И вот, значит, к чему я это все клоню. К тому, что в этой традиции, в теологии Кенесиса а, принято искать теодицею вот в этом самом узком смысле слова. А именно как поиск достоверного объяснения. да, Не критика критики, а поиск достоверного объяснения. И вот мы сегодня попытаемся понять... В чем же, собственно говоря, этот поиск состоит? Ну, всякого рода такое рассуждение начинается с того, что формулируется, собственно говоря, исходная точка, а именно проблема зла. В той форме, которую сам автор считает наиболее сильной, наиболее безошибочной, и, в общем, с той, которую дальше он будет э, так или иначе бороться. И вот э, подход э, профессора Орта состоит вот, вот в чем. Как формулируется э, проблема зла. Совсем кратко так. Почему наш любящий и всемогущий Бог не предотвращает подлинное зло? Здесь есть. Э, Два момента, которые нужно прокомментировать подробно. Значит, любящий и всемогущий пока оставляем в стороне. Об этом еще будет возможность поговорить в конце нашей лекции. А пока поговорим о двух вещах. О подлинном зле и о том, что такое предотвращение. Значит, смотрите, подлинное зло. Ну, В оригинале на английском он называет genuine evil. То есть, как бы, аутентичное зло, еще, может быть, это передать. Зло как зло. Это не буквальный перевод, конечно, но по смыслу, мне кажется, вполне себе близкий. Значит, здесь в чем штука? Подлинное зло – это то, что не удается определить как необходимое зло. Необходимое зло – штука, в общем, довольно простая. Это то, о чем говорил, скажем, Аврелий Августин, когда объяснял наличие зла в природе. Он говорил, почему существует смерть, тление и увядание в природе? Почему цветок растет, расцветает, а потом опадает и вянет? А, ведь это вот опадание и увядание – это явным образом разрушение, а стало быть, это зло. Вот такое в природе присуще, существующее зло. Ответ Августина, в общем, такой: он говорит, что это зло необходимое в природе. Почему оно необходимое? Потому что необходим в природе должен быть обеспечен некоторый круговорот вещества, существ и так далее. То есть, как бы цветок вянет и погибает для того, чтобы освободить место для нового цветка. Почему мы убиваем животных для того, чтобы съесть их мясо? Потому что мы как бы, вот это, конечно, нехорошо убивать живые существа, но мы это делаем для того, чтобы прокормить людей, обеспечить их благополучие. Вот. Вот такого рода зло, которое вмонтировано как бы в естественный ход вещей, оно есть необходимое зло. Ну, последний здесь пример, уж уж совсем, мне кажется, наглядный. Когда у меня болит зуб, это, безусловно, зло. И вот я прихожу к стоматологу с просьбой, пожалуйста, сделайте что-нибудь так, чтобы у меня зубы не болели, а наоборот были крепкими, я мог спокойно ими кусать, жевать и и вообще (coughs) не думать об их существовании. И для того, чтобы а, мне помочь, доктор мне причиняет еще большее зло. Он мне причиняет еще большую боль. Он делает мне укол, тыкает мне в десну а, и колкой, а, да еще и несколько раз, как правило. И вводит вещество, которое, опять-таки, воспринимается мною как боль, резкая повышенная боль. Но мы же понимаем при этом, что то зло, то боль, которую причиняет мне стоматолог, оно есть есть необходимое зло для того, чтобы за этим последовало благо. Для того, чтобы сделать возможным мне безболезненное лечение зуба после того, как пройдет последствия укола, И зуб не болит, и последствий укола никаких нет, и все прекрасно. Гармония в мою жизнь вернулась. То есть, еще раз, что такое необходимое зло? Это то зло, которое встроено в круговорот жизни, вещества, энергии в природе. Когда смерть нужна для того, чтобы расчистить путь новому. Старое должно умирать, чтобы новое народилось. Более прекрасное, или хотя бы такое же прекрасное, или еще в большее, чем оно было, то того, не очень важно. Необходимое зло нужно для того, чтобы принести мне большее благо. Вот. Ну и так далее. Вот. А все то зло, которое мы не можем объяснить как необходимое зло, Мы не можем указать ему место в естественном ходе вещей. Вот то зло, оно остается, собственно говоря, злом. Подлинным злом. Вот этим самым genuine evil. Как бы настоящим злом, у которого нет объяснения. Вообще надо сказать, что несколько опять-таки отступая в сторону, существует ли... Вот такое вот подлинное или чистое зло, или зло как зло, это вопрос дискуссионный. То есть, есть философы, богословы, мыслители, которые полагают, что вот как бы этого самого чистого зла нет. Вот есть лишь некоторое зло, вот в смысле вот таком августиновском, да, то есть, как просто необходимая часть мироздания, вот, и... Мы просто еще не не додумались до того, в каком смысле это необходимое зло. Ну, примерно как ребенок, да, маленький ребенок не понимает, почему он должен терпеть боль, которую причиняет ему врач-стоматолог. Ну, вот ребенок кричит, сопротивляется, и вот, говорят эти мыслители, может быть, мы то, что сейчас считаем подлинным злом, таким вот злом, которым нет оправданий, Мы просто на самом деле ведем себя, как эти дети, которые просто не понимают того, что еще им предстоит понять. Ну, тоже, кстати, сказать, ход мысли вполне себе допустимый. Вот тогда понятно, что Как бы роль этого ребенка играет человек, а роль взрослого, который понимает, зачем здесь это зло, играет наоборот Бог. То есть Бог смотрит на наши жалобы по поводу того или иного безобразия, катастрофы. И вот качает, так сказать, головой, если она у него есть, и говорит, ну, неразумные детишки. Вот просто не понимают. Чего на, на что жалуются? А вот, а... да, это был комментарий к тому, что вот формулировке формулировки подлинное зло. То есть подлинное зло это то зло, которое невозможно отнести в разряд необходимого зла, который встроен в ход вещей, у которого есть объяснение, за которым следует большее благо, чем это необходимое зло. Вот, теперь слово предотвращает. Оно является очень существенным для Орта и его сторонников, потому что он сходу отметает те подходы к теодицеи, которые пытаются объяснить наличие зла тем способом, что Ну, Бог же не виноват в том, что зло существует. Почему не виноват? Потому что это не Он творит зло, а твари совершают это зло. Это тоже, кстати, неплохая, сильная мысль, по-своему очень ценная. Но здесь Орт и его сторонники присоединяются к одному из отцов реформации, к Кальвину, который гневно выступал против этого и говорил, что нет на самом деле никакой разницы между тем, чтобы совершать зло или чтобы допускать зло. У меня не сложилось впечатление, что сам Орд занимает такую категоричную кальвинистскую позицию, что вот вообще нет никакой разницы между совершением и предотвращением зла. Но тем не менее, сам он считает, автор концепции считает, что здесь правильнее говорить все-таки. Вот наиболее сложным случаем для объяснения является вот такая формулировка когда Бог лишь допускает существование зла, возникновение зла. Почему в таком случае мы должны объявлять, как бы выносить претензии к Богу? Ведь в конце концов, если зло привносят в мир не он сам, но твари, то как бы ответственность на том, кто совершает зло. Не так ли? Ну, по крайней мере, так мы все себе представляем. Есть некоторый субъект, который совершает зло, и этот субъект, собственно говоря, является причиной этого зла. За это он может и должен понести наказание, к примеру. Но, кстати, довольно забавно, что мы так сейчас с вами автоматически считаем, что вот этим самым субъектом являются лишь разумные твари, ну, то есть, попросту говоря, люди и ангелы. То есть, только люди и ангелы наделены разумом в достаточной степени, чтобы нести ответственность за свои поступки. Вот. Но надо сказать, что вообще говоря, в Средневековье, в Средневековой Европе, в Средневековом богословии было другое представление о том, что животные тоже несут ответственность за свои поступки. Вот. И это отдельная прекрасная часть Средневековой культуры, когда там Происходили судебные процессы над свиньями, над саранчой. В суд вызывали э, мышей. Вот. И в соответствии, кстати, с, э, ну, с общим порядком судопроизводства, как бы в суд вызывается подсудимый. Да, в данном случае мыши. Вот. Мыши должны явиться. Если их три раза вызывают, и они не являются, то только после этого суд имеет право рассмотреть э, так сказать, дело в отсутствии обвиняемого. Ну или там с саранчой, та же самая история. Вот. Ну со свиньями обычно а, не было никаких проблем, свиньи являлись в суд, ну их, собственно, хозяева приводили. Вот. Или там собаки какие-нибудь. Ну окей, я, простите, что отвлекся. Отвлекся я только к тому, что вот это представление о том, кто, собственно, является субъектом действия, кто является агентом действия, тот, кто причиняет зло. Вот Мы сейчас думаем, что только люди и ангелы, но я указал на то, что в Средневековье было представление гораздо более широкое. И насекомые, и животные, и иногда даже неживые предметы тоже были ответственны за причинение того или другого зла и могли отвечать перед законом. Вот. Но возвращаясь а, к мысли, почему уже, собственно говоря, а, вот сказать, что Бог лишь, при, лишь допускает существование зла, это не снимает с Бога ответственности. То есть, вот ведь какая штука, да? И почему мы задаем такой вопрос? Почему любящий всемогущий Бог не предотвращает или допускает подлинное зло? чтобы оно происходило. Здесь нам, а, ну это вот я выделил сам этот э, тезис, а, что нельзя построить теодицею на тезисе зло творят лишь твари. Вот Все равно Бог имеет к этому отношение. Твари как бы сами там будут расхлебывать последствия того, что они творят, вот, что они совершают, а у ну, Бога отдельный спрос и, и почему Бог на это отвечает. Вот мы сейчас посмотрим на следующие Следующем слайде. А, значит, а, профессор Рот предлагает нам следующую а, не очень гипотетическую ситуацию. Но ну, я, я ее чуть-чуть модифицировал, под, подогнав к нашим, а, так сказать, реалиям, представим себе ситуацию: соседский ребенок разрисовал ваши окна, нарисовал на них граффити много жирно, черным. Что-то невнятное, непонятное, какие-то теги, буквы, черточки, значит, штрихи, жирные, тонкие во все стороны. А рады ли вы этому? Совсем нет. Что вы будете делать в таком случае, когда вы понимаете, что точно ребенок ваших соседей подошел к вашим окнам и вот, пожалуйста, из баллончика разрисовал их, их в граффити? Вы приходите к отцу этого ребенка и говорите: "Ай-яй-яй, что за безобразие? Куда вы смотрите?" А отец этого ребенка говорит: "Я не виноват, потому что..." И дальше я раскладываю его утверждение на четыре тезиса. Я этого не делал, говорит отец, что чистая правда. Я не заставлял ребенка это делать. Ну, хорошо. Допустим, это тоже чистая правда. Я даже не советовал ему это делать. Я лишь допустил, чтобы мой ребенок разрисовал ваши окна. Теперь, внимание, вопрос. А является ли вас, с вашей точки зрения, позиция отца удовлетворительной? Вы пожмете плечами и скажете, а, ну да, точно, ну, как бы, ни, тут ни, ни с кого ничего спрашивать нельзя. Вот. Да, некоторое зло причинено, но ребенок неразумный, а, с него спроса никакого, с отца тоже спроса никакого, потому что, смотрим, вот эти вот четыре тезиса. Готов спорить, что вы не согласны с тем, что а, отец или мать, не знаю, там, кто там у него из родственников, старших, за за него отвечает, ничем не виноват. Наоборот, вы скажете, а почему ты допустил, чтобы твой ребенок вот безобразничал? Ты же желаешь своему ребенку только всего хорошего? Ты же желаешь, чтобы он вырос там хорошим, порядочным человеком, достойным членом общества? Вот это все? И как это, извини меня, совместимо с тем, что ты допустил, чтобы он разрисовал вот наши окна? Разве так себя ведут порядочные люди? Разве это нормально? Разве это по-соседски? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть вы, безусловно, не согласны с таким отцом, и вы, в общем, ваша позиция, я думаю, понятна и близка каждому. Вот понятно, что отец в этом примере является метафорой Бога, а ребенок – это тварь. Это сотворенное Богом существо, которое причинило некоторое зло. Вот в данном случае граффити нарисовала. Цель этого примера – показать нам, что… бог ответственен даже если мы говорим принимаем ту точку зрения что все зло бог не творит никакого зла никогда и ни в каком смысле и не проектировал никогда никакого зла но бог лишь допускает чтобы твари совершали зло все равно бог ответственен за то что он это допускает и почему ответственен Вот наш пример мне кажется и достаточно проясняет мысль а, профессора Орта. Итак, а, вот <coughs> он выдвигает некоторые утверждения, которые ему представляется истинным, и в общем оно выглядит действительно вполне себе. А, И в каком-то смысле, это, кстати сказать, такая модификация исходного вопроса о проблеме зла. Вот этого вопроса. Вот. Почему наш любящий всемогущий Бог не предотвращает подлинное зло? И вот его можно переформулировать следующим образом. Смотрим. Любящий Бог, несомненно, предотвратит подлинное зло. Дальше ключ- ключевая оговорка, если это, в принципе, возможно. И тут, как, в общем, вы можете догадаться, именно здесь-то как бы вся проблема и будет скрыта, если это, в принципе, возможно. Ну что ж, перейдем, собственно говоря, к самой этой Теодицеи. Совсем короткое замечание до того, как, собственно, пустимся в обзор этой традиции. Замечание довольно краткое. Значит, прежде всего, сама традиция она состоит из пяти компонентов. Каждый из этих компонентов мы можем обсуждать и понимать в отдельности, но, говорит профессор Орт, значит, только интегральное соединение всех пяти даст нам достаточную Теодицею. Ни один из пяти аспектов сам по себе недостаточен. Он, кстати сказать, это не означает, что эти аспекты между собой, так сказать, равны. Вот сам автор говорит, что ну, из них четыре аспекта важны, но как бы... Так важны, да, а вот есть один пятый аспект, который самый важный, самый сложный для понимания, и он вообще краеугольный, вот, и и про него, так сказать, посвящено там большая часть его текстов, обсуждению именно этого момента. Вот, этот аспект, вот тут я не очень знаю, как перевести на русский язык правильно, он там использует английское слово sovereignty, Ну, как бы, суверенность, независимость. Вот когда мы говорим, что страна наша суверенна, это что означает? Это означает, что она независима, она, ну, как сказать, живет по своим собственным правилам, не подчиняясь правилам, каким-то навязанным ей со стороны. Вот суверен или суверен, это, собственно говоря, владыка той или другой земли. Вот господь, господарь, какое еще есть русское слово, господин. Да, вот когда Иван Грозный там пишет, что я господин земли русской. Вот он имеет в виду то, что в Европе европейский царь, король, князь, герцог, говорит, когда он говорит, я суверен своей земли. Вот я как бы здесь самый главный. Я здесь владыка. Я независим на этой земле, и вот я в этом смысле, в этом смысле это слово существует. Как это слово лучше переводить на русский, особенно в этом контексте, мне не очень понятно. Ну, из дальнейшего, я думаю, это станет ясно, в чем тут, собственно говоря, сложность. Ну, пока посмотрим на, собственно говоря, эти аспекты. Значит, прежде всего, аспект сострадания. Это то, кстати, вот тоже совершенно справедливо профессор Руд говорит, что это та концепция Бога, которая дика и непривычна античной культуре, в которую впервые пришла благая весть. А именно, том, что Бог страдает, но это еще так себе, это еще, это еще возможно, там Прометей тоже может страдать от того, что ему печень клюют, но то, что Бог сострадает людям, то есть он как бы им сочувствует, он сопереживает людям, вот эта вещь для античной культуры довольно дикая, непривычная, но совершенно ясно необходимая для христианства. Вот так формулирует что Бог э, радуется с радующимися и рыдает с плачущими. Ну, понятно, мы можем продолжить, да? Э, Причем, как и подобает Богу, который умеет все это делать в превосходной степени, он э, радуется с нами так, что нам и не снилось, он рыдает с нами так, что мы себе даже вообразить не можем глубину его горя и его переживания, ну и так далее. Вот, почему это важно, почему это является аспектом построения традиции? Потому что человек жаждет сострадания. Человек жаждет не просто некоторого понимания со стороны другого, да, но он жаждет того, чтобы этот другой мог в каком-то смысле разделить его скорбь, разделить его страдания. не то чтобы понести их, да, но хотя бы отчасти разделить тяготу этого страдания. Ну, каждый, кто сталкивался с человеком, которому тяжело, там больно, трудно, страдает по той или другой причине. Вот каждый мог обратить внимание, да, что человек хочет, чтобы, не то чтобы вы его избавили от этого страдания, но чтобы вы как-то присоединились к его этому страданию. И человеку становится лучше. Ну вот он в, самой, в одном из своих текстов приводит такой пример, что, говорит, я это особенно остро понял, когда у нас с женой появился первый ребенок, вот и вот там, как полагается маленьким детям, вот у них там то колики, то зубки, вот они плачут, не спят. Вот, жена, соответственно, измучилась, и говорит он, и я понял, что, просто на примере своей жены, что ты не можешь ее, ну, как бы отстранить от этого. Она не может, как бы, не испытывать страдания от того, что ребенок плачет. Но ты можешь присоединиться к ее горю, разделить ее страдания, И ей становится легче. Ну, и наоборот, соответственно. Если какое-то горе у мужа, то жена, которая разделяет его горе, просто тем самым приносит ему облегчение. Хотя, казалось бы, да, вот эта метафора, что разделить горе. Но мы же на самом деле ничего не делим. Это же не так дело обстоит, что ты возьми 50% моего горя, и мне от этого станет легче. Нет, все мое горе остается со мной. Все мое страдание остается со мной. Но просто человек, который рядом, который разделяет это страдание, ну вот опять-таки, да, вот метафора разделяет, он ничего не разделяет, он просто сострадает вместе с тобой. Вот. Казалось бы, от этого не должно становиться легче, но и становится. Вот и, и в этом первый аспект а, Теодицеи. аспект назидания или в оригинале там сказано дидактик аспект то есть как бы дидактический аспект такой может быть еще знаете как это педагогический какой-то аспект Здесь смысл этого аспекта в чем? Собственно говоря, Орд обращает внимание на довольно традиционную вещь, о которой думали, о которой рассуждали задолго и до него, а именно, что Бог использует зло для осуществления блага и в целом, и в любой частности даже изобретает такое выражение, я просто говорю изобретает, потому что я раньше такого не, не видел. Бог выжимает, буквально как бы выдавливает из зла все возможное благо какое только получается, как бы в, сквиз настолько, что как бы вот выдавливает из него как вот пасту из тюбика, которая вот уже там плохо идет, вот ее еще давишь, давишь, давишь. И такой все-таки выходит еще некоторая часть э, блага. Почему я говорю, что это традиционно? Потому что, ну, вот я здесь привожу известную цитату из Гёта, из э, его его Мефистофеля, который говорит, э, там, Фауст его спрашивает, ты кто? Он говорит, я часть той силы, что вечно жаждет зла и вечно совершает благо. Тоже, кстати, если вдуматься, весьма трагичная штука. То есть, если Мефистофель действительно таков, если он вот та сила, которая как бы по природе стремится к тому, чтобы совершать зло и каждый раз совершает благо, не потому что Мефистофель так захотел, а потому что Бог сильнее. Бог извлекает, оборачивает любое зло во благо, вот, то это, конечно, должно быть невероятное, тяжело Мефистофелю. Не то, чтобы я предлагал посочувствовать вот, но какая-то весьма немаленькая трагичность и в его образе тут точно есть. Ну, в общем, я все к чему? К тому, что зло, которое совершается тварями, но Бог каждый раз, по поводу каждого такого совершенного зла, Он употребляет это зло для того, чтобы каким-то образом, тем или иным способом из него извлечь благо. Важно подчеркнуть, и, кстати, на этом много раз и подробно профессор Рорт останавливается: что зло, тем не менее, не есть часть божественного замысла. Это отдельный гнев. Он говорит, что есть тут всякие мыслители, которые думают, что как бы, зло это некоторая часть божественного плана. Вот Бог задумал мир таким, каков Он есть, вместе со злом, и как бы вот согласно проекту, Зло в этом мире присутствует. Да ничего подобного, говорит он. Зло не есть часть проекта. Бог его не проектировал. Но Бог спроектировал тварей, которые могут совершать зло. Вот, и если совершают, то, стало быть, зло появляется. И тут как бы появляется Бог, и в этом вот назидание наше в чем состоит, да? обучение наше, педагогика такая божественная состоит в том, что Бог обращает зло во благо, выжимает из этого зла столько блага, сколько это, в принципе, возможно. Аспект целительный. Ну, это тоже, по-моему, вполне себе традиционная и понятная штука. По крайней мере, я ничего в этом необычного не вижу. Бог прилагает все усилия к нашему исцелению. Проблема лишь с нашей точки зрения состоит в том, что некоторая часть наших ран может быть уврачевана лишь в будущей жизни. Поэтому мы тут как бы тоже есть некоторые объективные ограничения вот этого врачевания. Вот так-то, если бы еще Бог не прилагал этих усилий, так мы бы тут сами себе друг другу, друг дружке такого бы напричиняли, что прям давно бы уже умерли от ужаса и боли. Но его усилия приносят нам исцеление, облегчение, но не до конца, потому что некоторые наиболее тяжелые раны лишь в будущей жизни. Кстати, мне было бы любопытно почитать, что именно он имеет в виду. Вот, Не не нашел конкретных пояснений, что же это такие за специфические раны. Но так чисто из общих соображений вполне, мне кажется, это разумное предположение, что некоторые раны неизлечимы в этой жизни. Слишком слишком они глубокие. Аспект стратегический. Это аспект уже четвертый, если я правильно помню. Да, аспект стратегический, аспект четвертый. А он состоит в том, что, вот нам напоминает, что Бог призвал нас к сотрудничеству. И в том числе к сотрудничеству против зла и по исправлению вреда после причинения зла. Ну, это, кстати, тоже, мне кажется, вполне себе такая традиционная, проверенная христианская мысль. Люди вообще созданы для того, чтобы быть сотворцами Бога. Для чего был создан Адам и Ева, или просто Адам как, как цельный человек, как человечество вообще? Для того, чтобы вот жить, ухаживать за раем и быть таким вот соработником Бога. Бог потрудился, создал небеса, землю, в том числе и Эдем, вот этот сад. А человек садовник в этом саду, в этом райском саду. Другое дело, что он там как-то отвлекся на другие дела и поэтому потерял свой пост садовника. Вот, был уволен, так сказать, с работы. Вот. но тем не менее. Вот. опирается в данном случае на послание к римлянам 8.28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вот. ну, единственное, что, смотрите, да, в самой цитате как-то так звучит, что все содействует как благу, как будто бы это что-то такое, что что такой вход вещей, да, что уж если ты присоединился к любящим Бога, то для тебя теперь все будет содействовать как благу, вот, но вот здесь подчеркивает другое, что это не то, чтобы так оно просто будет само по себе, а ты просто призван к тому, чтобы содействовать ко благу. То есть, это не то, что так вот на халяву, да, э, перешел на сторону Бога, и дальше можно сидеть, откинувшись на спинку кресла, свесив ножки и ничего не делать. Нет, ты призван к тому, чтобы э, сотрудничать с Богом и содействовать ко благу. Как бы содействовать, как бы в том смысле, что совместно действовать к благу. Вот, и последний, самый важный аспект, аспект вот этой самой суверените, независимости, владычества и так далее. Но прежде всего, что имеется в виду? Чья независимость? Независимость Бога. Но дальше, что в общем как бы вполне может быть ожидаемо, но дальше оборот мысли несколько неожиданный. Вот совсем как бы в сухом остатке многочисленные аргументы здесь профессора Орта сводятся вот к чему. Вот я попытался это так вот сформулировать. Бог не может отменить ужасное зло, так как в этом случае он изменит самому себе. То есть, как бы он нарушит свою собственную независимость. Он уничтожит свое владычество. Вот это вот суверените. Вот видите, почему мне здесь трудно а, как бы с переводом, потому что а, не очень понятно, какое русское слово здесь подходит. Кстати сказать, если у кого-то есть а, помимо вопросов тут какие-то предложения, вы, пожалуйста, тоже их там задавайте а, вам известным образом, потом а, а, организаторы мне помогут а, их, их услышать и, или прочитать. Вот, ну, в общем, вот, то есть, еще раз, да, почему Бог не может предотвратить ужасное зло, потому что для предотвращения этого зла Бог должен разрушить себя, как бы отказаться от собственной природы, причем, тоже ведь какая штука, да, В чем главная фишка этой природы божественной в Кенесисе? То есть, Бог почему не вмешивается и не уничтожает чудовищное зло? Потому что это нарушило бы его природу в смысле Кенесиса, то есть, в смысле опустошения его природы. То есть, для того, чтобы проявить себя в полной смысле Богом, но это проявление в полном смысле Богом уничтожит его вот эту сущностную фишку сущности Бога, его кенесис, его умоление в качестве Бога. Такая вот мысль очень так сказать, необычная, так скажем. Очень не непривычный поворот здесь происходит. Ну, попробуем немножко размяться на более простых вещах. Значит, вообще сама по себе идея о том, что у Бога есть, у Его всемогущества есть некоторые границы, она очень-очень традиционная. Мне кажется, я говорил об этом как минимум в одной из предыдущих лекций. Я просто помню визуально, что какой-то вот был слайд, в котором я на этом останавливался. Вот, может быть, больше, чем один раз. Ну вот, но здесь не грех и повторить. Значит, почему вдруг всемогущий Бог чем-то ограничен? И чем вообще может быть ограничен всемогущий Бог? Вот, пожалуйста. На самом деле огромным количеством аспектов. Какие-то из них очень простые, какие-то не очень. Ну, скажем, Бог не может сделать мужчину и холостым, и женатым одновременно. Да, вот не надо никакой особенной метафизики там, про какие-то сотворения камня, больше чем, тяжелее, чем может поднять, бла-бла-бла, кто когда такое видел. А вот мужчину, холостого или женатого, видел всякий или является таковым. Так вот, может ли Бог сделать мужчину и холостым, и женатым одновременно? Мы с легкостью говорим нет. Это в принципе невозможно. И Богу в том числе невозможно. Почему? Потому что, пункт второй, Бог не может сотворить то, что логически невозможно. Он не может сотворить четырехугольный треугольник или квадратный круг. Потому что это логическая нелепица. У этого словосочетания нет смысла. Нет Нет и не может быть никакого предмета, который соответствует этому словосочетанию. Почему? Потому что есть вещи логически невозможные. Ну, например, да, там, он не может изменить прошлое. Тут, правда, наш весьма яркий мыслитель первой половины 20 века Лев Шестов горячо не согласился бы. Вот У него прям есть целое сочинение. Афины и Иерусалим, где он много и гневно говорит о том, что надо же, вот как бы проклятые схоласты чего придумали, что Бог не может бывшее сделать не бывшим. Это что за ерунда, говорит он? Вот. Почему это такое ограничение на всесилие Божие? Вот. Что это такое они там себе напридумывали в своей схоластике, в своих Афинах? Вот. У нас тут в Иерусалиме вот, все нормально, Бог может. Левшествов может гневаться сколько угодно, но а, подавляющее большинство богословов, философов, мыслителей а, сходится на том, что, ну как он не может сотворить логически невозможного, так и не может изменить прошлое. Он не может сделать бывшее, то есть то, что уже случилось, не бывшим. А, Следующий пример, да, Бог не может создать то, что само в себе не обладает возможностью. То есть, как бы, это очень близко к тому, что логически невозможно. Но мы можем, видимо, мне не, не, не пришла в голову никакая хорошая формулировка в виде примера, но вот так интуитивно кажется это понятным, что бывают вещи логически невозможные. Это такие вот абсурдные словосочетания, типа четырехугольный круг, к примеру, да? Но бывают формулировки, которые не настолько выпиющие, бредовые, но которые, тем не менее, описывают нам нечто, что не может существовать. То есть, оно как бы в себе даже возможности существования не содержит. Ну, то есть, мы можем, исходя из самой сути этой вещи, там судить, она, в принципе, возможно, чтобы она была, или невозможно, чтобы она была, чтобы она вот... что что логически невозможно, да, но и не не содержит в себе возможности к своему, к своей реализации. Вот, ну и последнее. Создать, Бог не может создать то, что противоречит его достоинству, или, так, почему-то это не, почему-то это не выделяется, ну ладно. Надеюсь, это понятно. Последняя строка здесь с буллитом. Создать то, что противоречит его достоинству, его божественному совершенству. Ну, например, там, Бог не может совершить какую-то низость моральную или нравственную. Ну, вот просто потому, что это ниже его достоинства. Он не может уронить свое достоинство тем, чтобы совершить какую-то пакость. Что-то нечистоплотное. По крайней мере, опять-таки, да, и не могу придумать здесь какого-то примера, чтобы он такое сделал, вот, но а, ниже своего достоинства. Ну, наверное, потому что это как-то по вообразимые штуки. Вот главное, что о о чем идет речь, о о чем ведет речь и предшествующая многовековая традиция и сам автор этой концепции, он подчеркивает главное, что все эти ограничения, они вытекают из божественной природы. Простите. Они вытекают из божественной природы. Они не являются внешними. Вот тут, наверное, да, в, в этом проблема. Многие из тех, кто сталкиваются впервые с мыслью о том, что у всесилия Бога есть ограничения, возражают так, что, ну, а, а кто или что может быть какими-то внешними рамками ограничивающими, сковывающими Бога? Ну, внешними, конечно, нет. Ничто не может быть внешними рамками для Бога. Но если эти ограничения есть просто необходимые следствия из его божественной природы, то тогда это не что-то внешнее для Бога. Это его как бы внутренние, его собственные ограничения. Бог не то чтобы не в силах совершить какую-то низость, но просто Он не собирается такими глупостями заниматься. Ну, как бы чисто физически, наверное, мог бы, но как моральный субъект, да нет, просто не может, потому что не собирается, не потому что нет возможности, не потому что нет как бы какой-то потенции к этому, но потому что вот он просто вообще не в силах этого, этого совершить. Ну и, наконец, последняя, да, такая финальная штука. Таким образом, вот если представить в качестве ужасного преступления такую вещь, как изнасилование и убийство ребенка. Что мешает Богу предотвратить? Мешает то, что Бог не... Для него одним из этих внешних внутренних ограничений является то, что он оставляет человека свободным для того чтобы предотвратить вот это самое изнасилование и убийство ребенка, он должен был бы уничтожить свободу насильника, но именно этого он сделать не может по своим вот внутренним на себя самого налагаемым ограничениям. Такие вот дела. Итак, значит мы в уме, когда мы в уме соберем все пять аспектов. Аспект сострадания. То, что Бог является сострадающим, сочувствующим всей живой твари. Аспект назидания. Он состоит в том, что Бог использует любое произошедшее зло во благо. Выжимает из любого зла. Все возможное добро для, до капельки. Он выступает целителем нас, пострадавших от того или другого зла. Он также призывает нас быть сотрудниками в своей этой работе. В какой работе? В работе, например, назидания или сострадания или целения. Да? Мы люди. Мы сострадаем другим людям, в частности для чего? Для того, чтобы исцелить их от той травмы, которая им нанесена. Это да, вот к, тому, что мы, к тому, что мы призваны, и, наконец, финальная мысль. В самых крайних случаях, в самых вопиющих случаях причинения зла. Бог не может отменить ужасное зло, потому что он не может переступить через себя. Он не может уничтожить свою собственную природу. А его собственная природа состоит в том, что он не только по видимости умоляет себя, но и по сущности своей, в своем служении человечеству, Бог тоже умоляет себя. То есть, как бы, если бы он позволил себе явиться во всей силе, не скованный Кенесисом, то да, конечно, он бы смог. Но поскольку Кенесис является уже частью его собственной сущности, это часть его как бы самоограничения, умоления, ослабления. Вот и получается так, что э, безусловное зло Бывает, что и происходит. Вот, а, ну вот, в, э, прошу прощения, если я несколько дольше говорил, чем а, планировал, а, планировалось. А, как всегда оставляю вопрос, время для вопросов, если они есть или каких-то предложений заданных через обычные формы для вас привычные в том месте, где вы смотрите эту трансляцию, должна быть возможность для оставления вопросов, комментариев. Вот. А краткий анонс в следующей лекции. Она будет посвящена тоже такой современной школе религиозной философии. Общее название – скептический теизм. Это такой вот э, теизм э, скептика. Вот. в чем, э, На что этот скептицизм обращен, об этом поговорим отдельно. Это очень... Э, ну, с одной стороны, сложное философское течение, а с другой стороны, в некоторых своих вот базовых таких сущностных чертах, в общем, вполне понятное, мне кажется. По крайней мере, мне кажется, я могу это изложить чрезвычайно ясным, доступным всем нам способом. Вот. А об этом пойдет речь в следующий раз. День как бы, будет определен в следующем месяце в свое время. Вот, надеюсь, никакая моя хворь очередная не помешает этому. вот, И мы с вами встретимся и поговорим о прекрасном скептическом теизме, который возникает в 90-е годы э, прошлого века. То есть ему там порядка не больше 30 лет этому философскому течению. Все, благодарю за внимание. Э, и с большим удовольствием... Э, Выслушаю ваши вопросы, замечания, пожелания. Так, прошу, если у нас есть что-то, Максим мне, я надеюсь, поможет узнать, какие у нас есть вопросы. Игорь Николаевич, большое спасибо вам за содержательную интересную лекцию. Вопросов и предложений, замечаний нет. К счастью или к сожалению, это вопрос философский. Надеемся на новую встречу с вами в следующем месяце. Большое спасибо. Понятно. Ну что ж, тогда еще раз спасибо порталу предания.ру за саму идею, за организацию, за техническую поддержку. И, в общем, что ж, тогда до следующих встреч. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии под публикацией записи на портале предания. Я не так, чтобы каждую неделю, но я стараюсь туда захаживать, посмотреть, если что-то, на что я могу ответить содержательно. Вот, пожалуйста, какие-то соображения, мысли, критика, ну, все только приветствуется. Вот, еще раз большое спасибо всем присутствующим. Порталу предания. Вот. И до нашей следующей встречи. До свидания.